0: We lezen vandaag verder uit het laatste boek van het Oude Testament in het boek Malachi. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de Heere het volk confronteert met de offers die ze brengen. Ze komen aanzetten met dieren waarvan alles aan mankeert om ze bij de priesters te offeren. Datgene waar ze zelf niet zoveel meer aan hebben, dat geven ze aan de Heere. Maar deze manier van doen is niet wat de Heere zoekt. Het gaat hem altijd om het hart van zijn volk. Wie werkelijk van de here houdt, maakt zich er niet zo makkelijk vanaf, maar hij geeft het beste. Een kinderliedje zegt, als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon. En verder, omdat God van mensen houdt, gaf hij het mooiste wat hij had, zijn eigen zoon. Die wederkerigheid past bij echte liefde. En God miste dat. Hij zag dat zijn volk zijn liefde niet op die manier beantwoordde. Ze eerden hem niet zoals het hem toekwam. Bijzonder is dan het vervolg van de profetie waarin we zien dat de Heer wel eer krijgt van andere volken. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat is zijn naam groot onder de volken. Van oost tot west hebben alle volken diep ontzag voor de Heer en wordt hij geëerd. Hier wordt een wereldwijde beweging zichtbaar. Overal zijn mensen die de grote koning eren. In Malachi hoofdstuk 2 gaat het verder over de eer van de heren. Hier vinden we het tweede van de zes gesprekken die de heren met zijn volk in Jeruzalem voert via de profeet Malachi. Dit tweede gesprek is veruit het langste. De eer die God als vader en koning toekomt is dan ook heel belangrijk. Wanneer de heren niet geëerd wordt gaat het tenslotte voor eeuwig fout. Dan is een leven ten diepste zinloos en doelloos. God heeft de mens geschapen om zijn naam te verheerlijken op aarde. In Psalm 72, vers 19 lezen we... Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam worden geloofd en geprezen. Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid. En wij lezen nu verder uit het tweede hoofdstuk van Malachi.
1: In de vorige uitzending maakten we al een begin met het tweede hoofdstuk van de profetie van Malachi. We zijn in de vorige uitzending ook al dieper ingegaan op de persoon van Levi. Dit omdat het in de versen die we in deze uitzending lezen gaat om de priesters die dienst doen in de tempel in Jeruzalem. Belaas in Malachi 2 vers 1 Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de heren van de hemelse legers. Vanwege de zonden van de priesters, die in het vorige hoofdstuk aan de orde zijn geweest en door de Heer aan de kaak zijn gesteld, wordt in vers 2 de volgende waarschuwing aan de priesters doorgegeven. Als uw gedrag niet verandert en u mij niet eert, zal ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal ik u bedelven onder vervloekingen ja, ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. De waarschuwing blijkt een besluit van de heren te zijn, eigenlijk een voorwaardelijk vonnis. Het geldt voor het geval wanneer het gedrag van de priesters niet verandert en zij de heren niet eren. Als zij niet luisteren en tot inkeer komen, zal de Heere hen treffen met een vreselijke straf. God zal hen bedelven onder vervloekingen, in plaats van hun te zegenen. Over de vloek van de Heere lezen we meer in Zachariah 5. Gods bestraffing zal de priesters ook raken in hun ambt, omdat de dingen die voor mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen welke concrete dingen de Heeren bedoelde. We lazen in Malachi 1 vers 6 en 7 Zelfs de priesters minachten mij, door op mijn altaar minderwaardig voedsel te offeren. De priesters zeggen tegen de mensen, het offer voor de Here hoeft niet zo waardevol te zijn. Zij staan toe dat iemand een blind dier offert, zij vertellen de mensen dat zij gerust een kreupel of ziek dier mogen offeren. De geboden van de heren worden veracht. Het slot van Malachi 1 gaf ook al aan dat de mensen de heren van alles beloven, maar zich niet aan hun belofte houden. In Malachi 1 vers 14 lazen we, Vervloekt is de man die een mooie ram uit zijn kudde belooft, maar hem later vervangt door een ziek dier als offer aan de heren. In de wetgeving van Israël had de Heere heel andere voorschriften gegeven. Namelijk, het beste moest de heren worden geofferd. En dat is niet hetzelfde als de praktijk in de tijd van Malachi. Toen stonden de priesters toe dat er gestolen, kreupelen en zieke dieren werden geofferd. De Heere zegt, ja, ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd omdat de dingen die voor mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. De priesters namen hun ambt niet meer zo serieus als in het begin. De eerste liefde tot de Heere was weggezakt. We lazen het al in Malachi 1 vers 13, waar de priesters verzuchten, wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat Hij vraagt. De houding van de priesters, heeft ook gevolgen voor henzelf en hun kinderen. Malachi 2 vers 3 Neem er nota van dat ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en u zelf zal weggooien als mest. In vers 3 wordt de bedreiging van vers 2 voortgezet. Het zijn woorden die we al tegenkomen in de tien geboden die de Heere gaf aan het volk Israël. In Exodus 20, vers 5 lezen we al... ...want ik, de Heere, ben een jaloerse God... ...die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen... ...kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die mij haten. Het gebod wordt onderbouwd door de mededeling... ...dat de Heere een God is die zich laat gelden. Hij is een jaloerse God. De uitdrukking kan voor ons besefstrijdig zijn met het besef dat God liefde is. Maar is beter te begrijpen als we beseffen dat volstrekte trouw aan de heren als God van het verbond noodzakelijk is met het oog op de redding van de wereld. Israël was geroepen tot volstrekte dienstbaarheid aan de heren. Daarin heeft het volk gefaald. Uiteindelijk zal één persoon de taak van Israël op zich nemen, de knecht, of dienaar van de Heere, Hij zal op volmaakte wijze trouw zijn aan de Heere, de God van Israël. Malachi 2, vers 3 bevestigt nu wat de Heer al eerder in de tien geboden had gezegd. Ontrouw zal ertoe leiden dat de Heere de zonden zal bezoeken aan de hele familie, die binnen een huishouding te vinden is. In de oudheid maakten drie tot vier generaties deel uit van dezelfde huishouding. Als een vader of grootvader ernstig zondigt, heeft dit gevolgen voor de hele familie die in hetzelfde huis woonde. Een specifieke toepassing van de tekst is mogelijk te vinden in de veroordeling van Agan en zijn familieleden. Zijn hele familie wordt met hem gestenigd. Hoewel deze voorstelling haaks lijkt te staan op ons rechtvaardigheidsgevoel, is het toch zo dat de ervaring leert dat onrechtvaardig gedrag van een vader een negatieve uitwerking heeft op het hele gezin. Overigens moeten we daarbij niet vergeten dat in de voortgang van de openbaring steeds meer accent komt te liggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid. In het gebod in Exodus 20 worden de ouders gewaarschuwd dat de gevolgen van hun zonde niet alleen voor hen zelf gevolgen hebben, maar ook voor hun nakomelingen. Malachi 2 vers 3 Neem er nood daarvan dat ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en u zelf zal weggooien als mist. Met de woorden, ik zal u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht werpen en uzelf weggooien als mest, wordt ook de eer van de priesters weggenomen. Het is een symbolische aanduiding voor een prijs gegeven worden aan de grootste vernedering en schande. Malachi 2 vers 4 Dan zult u zien dat ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want ik wilde dat u weer de geboden, die ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen, zegt de heren van de hemelse legers. De versen 2 tot en met 4 geven het oordeel van de heren aan over de priesters. Het is Gods eindconclusie en die is niet voor misverstand vatbaar. We lazen, als uw gedrag niet verandert en u mij niet eert, zal ik u treffen met een vreselijke straf. Eens veranderde de Heere de vloek over Levi in een zegen. Nu dreigt het omgekeerde te gebeuren. Juist in het leven van zijn dienaren, die een voorbeeldfunctie hebben, neemt de Heere het zo ernstig als hij niet de eer ontvangt die hij waard is. Toch gloort er nog een lichtpuntje. We lazen, als uw gedrag niet verandert en u mij niet eert, Daarin zien we dat het oordeel van de Heere nog niet definitief is. De Heere is genadig, maar zijn genade roept wel om een radicale bekering. In de woorden van de Heere klinken ook ernstige bedreigingen. De Heere is diep teleurgesteld in en door zijn priesters. De Heere zegt, neem er nood van dat ik uw kinderen zal afstraffen. Naast de dingen die we er al over hebben gezegd, kan dat ook betekenen dat de Heere de oogsten doet mislukken, zodat er honger komt. Sommige Bijbeluitleggers geven een andere vertaling van de Hebreeuwse tekst en komen tot de woorden, ik zal hen de arm afhouden, wat dan zou betekenen dat zij geen dienst meer kunnen doen als priester en dan ook de zegen niet meer kunnen opleggen dat het ook kan betekenen dat het nageslacht van Levi geen toekomst meer zal hebben, is al aan de orde geweest. Daarbij zal de Heer het afval van de offers die in grote getalen gebracht worden tijdens de offerfeesten in het gezicht van de priesters werpen, zodat ze van buiten onrein worden, als een teken van hun innerlijke onreinheid dan zal de reinigingsdienst van de tempel hem met het andere vuil opvegen en wegwerpen op de mesthoop van Jeruzalem. Als vuil worden ze afgedankt. De uitvoering van dit oordeel zouden we kunnen zien in het Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus in Jeruzalem kwam, wees Hij zichzelf aan als de enige weg ten leven. Maar de geestelijke leiders, de nakomelingen van Levi, wezen Hem af en lieten door hun onderwijs vele Israëlieten struikelen. En toen op Goede Vrijdag de weg naar het echte leven gebaand werd in het bloed van het lam, scheurde de Heere het voorhangsel van de tempel. Maakte hij daarmee een einde aan het dienstverband van de nakomelingen van Levi en werden de priesters oneervol ontslagen. Was dat het einde? Gelukkig niet. Want er bleef één hoge priester over. Hij was in alles getrouw geweest. Hij is de weg waarlangs zondaren tot God mogen naderen en bij de Heren het echte leven mogen vinden. God geeft zijn geest, die ware wijsheid leert en het verstand opent, zodat zondige mensen de woorden van God gaan begrijpen en doen. Zo wordt er een nieuw priesterschap gevormd, die Gods woord en onderwijs doorgeeft. Zie het lam van God, Jezus Christus, de Gekruisigde. Maar hoe is het dan met de nakomelingen van Levi afgelopen? Staan zij er nu helemaal buiten? Gelukkig niet. Er is ook een grote groep priesters tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. We lezen in handelingen 6 vers 7, Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. In Jeruzalem nam het aantal volgelingen van Jezus sterk toe. Ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan geloven. Samen met alle gelovigen uit Israël en uit de niet-joden zijn zij nu koninklijke priesters. Mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Hoort u ook bij die priesters? En jij? Zij weten zich diep afhankelijk van de bediening van de grote hoge priester, Jezus Christus. Belezen in Hebreeën 10 vers 21. Jezus is de grote priester die in het huis van God is aangesteld. Malachi 2, vers 4 en 5 Dan zult u zien dat ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want ik wilde dat u weer de geboden die ik Levi heb gegeven zou gehoorzamen, zegt de Heere van de Hemelse Legers. Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor mij tonen. Met Levi had de Heer een verbond gesloten, een afspraak gemaakt. De geboden die ik Levi heb gegeven. Daaraan worden zijn nakomelingen, die dienst doen in de tempel na de ballingschap, herinnerd. Het verbond met de stam van Levi was natuurlijk op zichzelf al een bewijs van Gods genade. En de herinnering eraan was al een teken van de goedheid van de God van Israël. De stam van Levi geroepen tot de dienst van de heren, vastgelegd in wetten van de heren die hij Levi had gegeven. Van zijn kant had de heren Levi leven en vrede beloofd. Dat betekende dat Levi mocht leven in het licht van Gods aangezicht, voor Gods aangezicht. Dat was het leven van Levi, een leven met God. Want buiten de heren was er geen leven, en dat Levi daarbij in vrede mocht leven, houdt in dat het allemaal goed zou zijn tussen de heren en zijn dienaren. In volkomen harmonie mochten zij hun taken in de erediensten verrichten. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor mij tonen. Hoe is het met Levi op die plaats en in die functie gegaan? In het verleden is het vaak heel goed gegaan. Dat zegt de Heere zelf in het volgende vers. Malachi 2, vers 6 Hij onderwees de mensen, de waarheid die hij van mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg. In het licht van Levi's vroegere leven... Kunnen deze woorden ons verbazen? Wie had dat van de moordenaar van de mannen van Sichem verwacht? We kunnen de woorden van Vers 6 ook opvatten als het beste bewijs van de bekering en verandering van Levi. Het is in ieder geval een prachtig getuigenis tot eer van God. Levi heeft betrouwbaar onderwijs gegeven vanuit de Torah, de wet van God. En het leven van Levi zelf was met dat onderwijs in overeenstemming. Woord en daad sloot op elkaar aan... in het leven van deze dienaren van God. Zo mochten zij velen die waren afgedwaald... weer op de rechte weg de weg van God brengen. Daar gaat het dan ook in de eerste plaats om... in het onderwijs van de priesters en levieten. Terugbrengen op de rechte weg van God. Opvallend dat ook het volk van Gods verbond blijkbaar bekering nodig heeft. De Here gebruikt de mannen van de stam van Levi tot bekering van velen in Israël. Onder hun onderwijs gebeurt wat David in Psalm 25 vers 9 en 10 zingt. Hij zal de beste weg tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot hem richten. Als wij hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop hij ons leidt getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid. Zo heeft de Heere de nakomelingen van Levi geroepen, bekwaam gemaakt en toegerust tot zegen voor heel Israël. Malachi 2, vers 7 De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Here, van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te ontvangen. In vers 7 lezen we een samenvatting van Gods bedoeling met de nakomelingen van Levi, zijn priesters. De priesters zijn als het ware de schatkamers waarin de Heere door zijn heilige geest de schatten van wijsheid en kennis heeft opgeslagen voor zijn volk Israël. De priesters kennen de Heere en zijn woord, zij ontvangen de ware wijsheid van God om met zijn schatten om te gaan. En de bedoeling is niet dat deze schatten van de Heere zoveel mogelijk geheim blijven, maar dat ze door de priesters worden uitgedeeld. Als er mensen komen die God beter willen leren kennen, dan leidt de Heer hen naar de priesters en hangen zij aan hun lippen om ware wijsheid te leren. Daar zijn ze voor, deze boodschappers van de Heren van de hemelse legers. Prachtig! Mogelijk dat u of jij dat ook zegt. En tegelijk vraag je je ook af, maar wat moet ik ermee? Zoals het vroeger onder Israël ging in de tempel, dat is er nu niet meer. Er is vandaag geen aparte stam meer die de dienst van de Heren verricht. Ja, dat is zo, maar het werk dat aan de dienst van de Heren verbonden is, gaat wel door. Denkt u eens aan het werk van de oudsten en diakenen in de Christengemeente van het Nieuwe Testament. Zij geven onderwijs aangaande de weg, het evangelie van de Heer Jezus Christus. Denk ook aan de opdracht die de leerlingen van de Heer Jezus kregen... en in hen alle gelovigen, om alle volken het evangelie te verkondigen. In 1 Petrus 2 vers 9b lazen we... U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn... mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen... hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Daar ontmoeten wij vandaag de priesters van de heren van de hemelse legermachten, namelijk in mensen die door genade mogen delen in de erfenis van Levi. Kent u mensen die u de schatten van Gods woord kunnen leren? Ontmoet u hen thuis in de kerk, in de christelijke gemeente of in uw omgeving? Kunnen anderen iets van u, jou en mij leren? Wat gaat er van ons uit? Wat is de inhoud van ons getuigenis? In 2 corinthiërs 3 vers 2 tot en met 6 schrijft Paulus aan gelovigen, De enige brief die wij hebben bent u zelf, een brief die in ons hart gegrift is. Door de verandering in uw leven kan iedereen zien dat wij een goed werk onder u hebben gedaan. Men kan zien dat u een brief van Christus bent, die door ons geschreven is, niet een brief met pen en inkt geschreven of in steen gebeiteld, maar een brief die door de Heilige Geest in harten van mensen gegrift is. Wij durven dit alleen maar over onszelf te zeggen, omdat wij er dankzij Christus op vertrouwen dat God ons zal helpen het waar te maken. Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de Heilige Geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven. Malachi schrijft in hoofdstuk 2 vers 7 Priesters zijn boodschappers van de heren van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. Maar het kan ook anders zijn, dat lezen we in het volgende vers. Malachi 2 vers 8 Maar zo bent u niet, u bent zelf van Gods wegen afgeweken en u heeft velen laten struikelen door wat u hen onderwijst. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt, zegt de Heren van de Hemelse Legers. De priesters zijn van Gods weg afgeweken. Dat is een ernstige beschuldiging, want dat betekent groot gevaar voor het volk dat van hun leiding afhankelijk is. De priesters waren geroepen om het volk van God de juiste wegen te leren. Maar dat kunnen ze niet als ze zelf van Gods weg zijn afgeweken. De woorden van de Heeren via de profeet Malachi moeten zijn ingeslagen als een bom. Zij die de weg moeten wijzen, weten de weg niet meer. Nu dreigt voor iedereen het gevaar van verdwalen. Zij zijn schapen die geen herder meer hebben. De nakomelingen van Levi, in de tijd na de ballingschap, hebben door hun levenswandel het verbond van Levi geschonden. Het is van zijn kracht beroofd. Er gaat niets meer van uit. De priesters roepen niet meer op tot bekering. Hoe zou het ook kunnen? Het zou als een boemerang op hun eigen hoofd terugkomen. En nu? De priesters praten de mensen naar de mond. Zij passen hun boodschap aan en zeggen wat mensen graag willen horen. Er is geen respect meer... De Heer moet zeggen, mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt. Malachi 2, vers 9 Daarom maak ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk, want u hebt mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen. De priesters hadden oogluikend toegestaan, dat invloedrijke en bevoorrechte mensen de wet overtraden. Ze waren voor hun levensonderhoud zo van deze mensen afhankelijk... dat zij geen confrontatie met hen wilden aangaan. En daarover is God boos. In de volgende uitzending lezen we verder in Malachi 2...